0: Manter en em pé, o que resta no basta, que alguien virá, derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter en em pé, o que resta no basta, que moto serra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Um toco um ouro com um casco de canastra, onde enterramos sabins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todos. Coração não destrói Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, berros, latidos, tudo mais Uivos, números, lamentos ancestrais Por que não deixamos nosso mundo em paz Manter em pé resta não basta Que alguém virá Derrubar o que resta O jeito é Convencer quem devasta A respeitar a floresta Manter em pé O que resta não basta Já quase todo o verde se for Agora que o coração não destrói, que o coração não destrói, e respeitar a floresta, respeitar a floresta, é. A, floresta e a floresta, que o coração não destrói, e respeitar a floresta, e levantar a floresta, coração não destrói, que o coração não destrói. Que é. Que é.
1: Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Cómo andan por allí, por sus hogares, por donde anden? Aquí estoy, yo soy Leandro Coan. Este es mi programa que se llama ¿Cómo hacemos? Que estoy aquí hace ya unos cuantos meses, desde, desde marzo. Eh, bueno, hablando sobre agroecología, sobre masculinidad, sobre vínculos en general, sobre crianza, sobre parto respetado... Y muchas cosas más que van apareciendo ahí este, en el devenir. Y bueno, hoy tengo planificado algo que no sé si va a ocurrir. <ríe> También hablamos de eso, me parece, a veces en este programa, de la, lo, lo, lo incierto ¿no? que, que aparte nos ha traído, sin dudas, esta, esta pandemia y, y todo lo que trajo aparejado. Y bueno... Habíamos quedado en algo, pero el entrevistado, vamos a ver si aparece, recién sonó Refloresta, que es de el gran Gilberto Gil, una canción que salió hace unos meses y que es hermosa, ahí me, me corro un poco de, eso, de esa decisión que tomé de, de poner en general la mayoría de las canciones bastante... De autores bastante desconocidos. Esta claramente es de un, un grande que conoce casi, no sé, no sé si todo el mundo, pero muchísima gente. Un genio para mí. Eh, Gilberto Giu. Y ahora vamos a pasar a otra canción. Casa da Floresta. De Nanan. Allí va.
2: floresta Onde yo puedo plantar, porque quiero e andar de pé no chão. Eu quiero morar, una casinha feita a mão, una floresta onde yo puedo plantar. Tua beleza con veneno y e otras cosas más. Yo soy tu cachorro para fazer la fiesta Tan beloco así que eu llegar. Senhor, si o moleza, curtir con firmeza. Aquilo que a terra me da. Iré. Qué morar. Numa casinha feita a mão. Una floresta onde eu possa plantar y e, e andar de pé no chão Eu, eu quero morar, una casinha feita a en una floresta onde eu possa plantar. Plantar o plantar lo que eu quiser y e andar de pé no chão. Eu quero morar uma casinha feita a mãos, una floresta onde eu possa plantar o que quiser y andar
1: serán Nanan con Casa da Floresta Y quería leerles un poco la letra de Refloresta La canción que escuchamos antes de Gilberto Gil Gilson's y Bem Gil Que salió el 22 de febrero de este año 2021 eh, Gilberto tiene, no sé, como 80 años, más o menos No sé exactamente Tiene bastante descendencia y el tipo dice mantener en pie u no basta que alguien virá de jubar u quijesta o heito es convencer quien debasta a respetar a floresta mantener en pie lo que lo que queda no alcanza que alguien va a venir a derribar lo que queda el, la manera es convencer a quien debasta a respetar la floresta, la, la, el bosque. Millones de especies, plantas y animales, zumbidos, berros, lachidos, tudumáis uivos, huivos, murmurios, lamentos ancestrais. ¿Por qué no nuestro mundo en paz? Quizás se entiende, pero se los leo. Mill millones de especies, plantas y animales, zumbidos berros latidos, todo lo demás huivos, no sé qué es, murmullos, lamentos ancestrales, ¿por qué no dejamos nuestro mundo en paz? Além du morro u deserto se alastra por toda la terra, da la serra aus confins un toco oco, un casco y canastra, on y enterramos sagis. ahí hay varias partes que no entiendo pero además de en, el, de en el morro, de en, la, en el cerro el desierto se, se arrastra, creo por toda la tierra, la sierra y los confines un toco oco, un casco de canasta donde enterramos zagis, no sé lo que es Mantener en pie lo que resta no basta, ya casi todo el oro verde se fue. Ahora es hora de ser refloresta, que el corazón no destruye. Mantener en pie lo que queda no alcanza, ya casi todo el oro verde se fue. Ahora es hora de ser refloresta, de reflorestar. El corazón no se destruya o no se destruye. Millones de especies, plantas y animales, zumbidos, viejos, lachitos, todo más, huivos, murmurios, lamentos ancestrales. ¿Por qué no dejamos nuestro mundo en paz? Bueno, y básicamente repite estas cosas maravillosas que dice Don. Don Gilberto Y vamos a ir a escuchar Esa canción De Marta Gómez Que quiso sonar Que en realidad Es un, de un disco que se llama El corazón y el sombrero Marta Gómez canta a Federico García Lorca Allí va
3: árbole Seco y verde Seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde. La niña del bello rostro está cogiendo aceitunas. seco y verde. El viento galán de torres le prende por la cintura, seco y verde, árbolé. Andaluza Seco y verde Con trajes azul y verde Con largas capas oscuras Seco y verde Vente a Córdoba muchacha La niña no los escucha Arbole, árbolé, Seco y verde color naranja y espadas de plata antigua, seco y verde, vente a Sevilla muchacha, la niña no los escucha, árbolé, árbolé, seco y verde.
1: Estoy, estoy con problemillas, como verán, varios problemillas diversos, pero tengo una buena noticia y es que Don Augusto Colagioia, Colagioia, no Colagioia, así, ahora le vamos a preguntar igual, eh, ha llegado a destino y vamos a poder comunicarnos. Así que en minutitos nomás, muy poquito, vamos a a poder estar hablando con él sobre agrofloresta, sobre agricultura y ganadería regenerativa, eh, temáticas que venimos abordando en este programa. Desde el principio empezamos hablando con eh, Luri Bauer de Grow, hablamos con... Ay, se me fue el nombre de una chica de, de un emprendimiento que se llama 10.000 años, que hacen... este capacitaciones vía online sobre también esta temática. Hablamos con Ismael Perrachón, Tambero, de acá de Colonia, con Gastón Carro. Y bueno, hoy le toca el turno a Augusto, que en breve estará logrando ya ingresar y estaremos hablando con él. Mientras, eh, vamos a ver si podemos escuchar una publicidad para ya ir preparándonos para entrar en la entrevista de lleno y entregarnos ahí a, a conocer qué hace Augusto y esta, estas cosas maravillosas que yo sé que él hace. Eh, estoy con, con muchos problemas hoy, así que sepan... este. Aceptarme, así como, como estoy. Qué importante eso, ¿no? Aceptarnos así como estamos hoy. No estamos todos los días iguales. Nadie. Nadie, nadie. En Clara Cocina hacemos fermentados especiales que fortalecen tu salud y le agregan sabor a tus preparaciones. Miso tradicional japonés fermentado y sin pasteurizar, hecho con soja orgánica o garbanzos, o chucrut en varios sabores.
2: Comunicate con nosotros por Facebook, Instagram o al
1: 094 -44 -3198. Clara Cocina, alimentos saludables, sabores únicos, sin trucos.
4: Les presentamos la campaña Estamos, Estamos Plantando". Plantando. Somos Tete y Mechi, del vivero Niemití, que busca revalorizar nuestras especies autóctonas. Para eso llevamos
5: adelante el desafío de plantar siete árboles por semana durante un año, beneficiando así a 52 organizaciones del Departamento de Colonia.
4: Te invitamos a colaborar sumándote a la campaña a través de redes sociales. Gracias por acompañarnos. Niemití, árboles nativos en Santa Ana, Colonia.
1: Juguetería Bambini, ubicada en Avenida Artigas 489, esquina Mangarelli. Te ofrece una amplia variedad de juguetes de inspiración Montessori, de encastre, de apilar, magnéticos, puzzles, musicales y mucho más. Contamos con un rincón de juego en nuestro local. Encontranos en Instagram, jugueteriabambini.uy o contactanos al 098 055 Juguetería Bambini, juguetes para imaginar Delhi de las Rosas en Rambla 916, esquina Paraguay Podés encontrar variedad de frutos secos, harinas, legumbres, cereales, productos orgánicos, sin gluten y para veganos Aceites, yuyos, especias, complementos y superalimentos Una gran variedad de cafés y tés también podés ir a desayunar y disfrutar de una incomparable vista de toda la bahía. Por consultas y pedidos 099-520-371. Sal de mar artesanal. La sal que se vende para consumo por decisión de la OMS desde hace más de 60 años, por ley debe ser 99% cloruro de sodio, más el agregado de desecantes, antiaglomerantes y los conocidos flúor y iodo. La sal de mar, además de cloruro de sodio, en un 64%, contiene, en su restante 36%, la suma de todos los minerales que existen en el planeta, conocidos o no. Estos minerales, disponibles en su forma química oportuna para la vida, solo existen en la sal de mar artesanal. También vendemos agua de mar, envíos a todo el país por pedidos cero nueve cinco Pablo Díaz
4: invoca tu espíritu mi corazón tus aguas tan dulces que lavan mi voz tu naturaleza de árbol frutal tus manos tan finas que pueden tocar el vientre del mundo y hacerlo girar
1: Arboleda, de Silvina Gómez, con Hernán Peirú, Martín Ibarguru, este Rolo Fernández. Y ahora sí, me parece, me parece que lo estamos logrando. Espero que esta sea la vencida. Y ahora sí, darle la bienvenida a don Augusto, a ver si te escuchamos de una buena vez. <risa> ahora Augusto. No me digas que de vuelta, ¿no? Hola,
5: ¿cómo Hola. va?
1: ¿Todo bien? Todo bien, ahí se, se vuelve a entrecortar un poco. Espero que funcione.
5: Estoy, estoy acá, no, yo. Yo te escucho bien.
1: Bárbaro, buenísimo, bueno. Bueno, yo
5: te escucho bien. perfecto, Leandro.
1: Este, sabes que. Quería que nos cuentes primero dónde estás ahora mismo. Que, que bueno, que tiene que ver con con la, el, el bolonqui que fue llegar y todo, este, ¿qué estás haciendo ahí en Salta? <risa> bueno,
5: bueno, primero muchas gracias por invitarme, eh, Justo. Y, y bueno, básicamente estoy en Tartagal, provincia de Salta,
6: sí.
5: <risa> Argentina, y bueno, estoy... Estoy trabajando con proyectos de un proyecto que busca desarrollar eh, un modelo de producción que se llama Agrofloresta, con comunidades indígenas, lamentablemente a veces uno no maneja los tiempos y
1: <risa> estuvimos ahí eh, durante todo
5: el día, cantando y, y bueno, llegamos un poco después del horario al que
1: había que llegar. Está bien, los tiempos de, del campo y la, el monte a veces son distintos ¿no? a, los, a los del reloj, me imagino. Este, ¿Y qué es esto de la agrofloresta que, que nombraste ya al comenzar y que me parece que para muchas personas es algo desconocido y, y bueno... Que está sonando ahora por primera vez.
5: Bien, eh, bueno, eh, Agrofloresta en realidad es el nombre popular de lo que serían eh, los sistemas agroforestales, técnicamente se dice así. Uh -huh. eh, básicamente los sistemas agroforestales eh, son eh, una propuesta de... de de manejo y de, de organización de las plantas, de sí. producción de alimentos, cualquiera sea, em, siempre con el árbol integrado, ¿no? Uh -huh. em, por eso este componente agro es campo, cultivado y forestal, que es bosque, ¿no?, que viene del, del árbol. Y agrofloresta se le dice en Brasil em, a este sistema de forma popular, y yo lo tomé y lo uso todo el tiempo acá en Argentina, uh -huh. Eh, yo viví en Brasil durante dos años, ahí me capacité ¿no? haciendo con esto y, y lo tomé porque eh, me gustó el término, me parece que, que es una forma también de universalizar una palabra y de lograr que llegue eh, a toda la gente. Así que básicamente es eso, es producir alimentos, el que sea, incluso también en esto está la, la posibilidad de trabajar con animales. Y, y siempre con el árbol integrado, ¿no? Siempre con el árbol
1: ahí. Bueno.
5: Básicamente es eso. Uh -huh. No, puedo explicar muchas más cosas, pero sí, sí, el, sí, sí. el gran resumen es
1: ese: Está es el árbol a la producción. De una. ¿Sabes que eh, Hoy me enteré o ayer que, que el domingo que viene es el Día del Árbol en Argentina. Ajá. Ah. Y, y, y busqué para confirmarlo, qué sé yo, y apareció una cita de, de Sarmiento. Pues que no. <ríe> sí un personaje polémico y, y quizás no es el
5: más feliz ¿no?
1: no no pero me sorprendió diciendo justamente después lo voy a se los voy a leer porque a ver, a ver. me sorprendió mucho dice el tipo en no sé qué año mire y pico eh, el cultivo de los árboles conviene a un país pastoril como el nuestro no solo porque la arboricultura Se une perfectamente a la ganadería Sino que debe considerarse Como un complemento, como su complemento Indispensable La pampa es como nuestra república tal Tala raza Es la tela en la que ha de bordarse Una nación Es necesario escribir sobre ella Árboles, planten árboles <ríe> Que bueno nada. La voz. Hizo, hizo cosas muy polémicas Y muy nefastas pero también dijo eso que, con lo que yo por lo menos estoy bastante de acuerdo digamos sí, sí, claramente muy,
5: muy sabias muy sabias palabras Sí, la
1: verdad que es así sí, ¿Qué? sí, sí ¿Y, y ¿cómo llegaste a irte a Brasil a la, a la meca de la agrofloresta con el mismísimo Ernst <risa> Goch ¿cómo fue el camino anterior?
5: bueno eh, Diría que... Largo. Fue, lo... <risas> sí, largo, pero es gracias a mi facultad, a mi querida facultad claro. de, de Ciencias Agrarias y Forestales de, de la Universidad de La Plata, a la cual le estaré eternamente agradecido. Mm. Eh, un poco mi historia es personal, es que digamos, soy nieto de familia, por lo menos en, en, el, en uh, mi familia tiene un campo... Uh -huh. En el centro-este centro de la provincia de Buenos Aires, yo crecí entre vacas y, y pastos y, y cultivos de maíz, trigo, entre árboles frutales, claro. eh, cosas que cultivaban mis bisabuelos, mi bisabuela, y que, que durante mucho tiempo fueron trabajo bajando la tierra para lograr eso y soy el primer universitario de la familia y salí un poco formateado de, de bueno cómo se hacen siempre las cosas acá mm. lo cual no, no, me, no me parecía del todo mal me parecía estaba bastante bien Pero en la facultad este, eh, nada me, se me presentaron muchas eh, muchas situaciones que me empezaron a generar interrogantes el tipo de profesores que tuve por una facultad que cuestionaba que me, que cuestionaba todo, uh -huh. y yo también, digamos, creo que maduré dentro de mi facu. Y mi facu, eh, lejos de ser una facultad de agronomía convencional, es una facultad que, en donde están los modelos, de, los modelos de, de producción y los modelos de desarrollo, modelos de país, ¿no? Están en disputa. Y tuve la suerte de conocer la agroecología, tuve la suerte de entender eh, lo que implica... Eh, los, los diferentes modelos de desarrollo ¿no? tanto en lo rural como en lo macro eso me generó muchas preguntas que fui tratando de responder y cuando me, cuando me formé cuando terminé la carrera dije bueno, eh, sé cómo producir en la región pampeana pero yo necesito empaparme con, con otras cosas necesito vivir otras culturas, vivir otro, en otro clima eh, nada, salir de, de la burbuja en la que estoy y un profesor de la facultad me, me hizo la, eh, la conexión para llegar a, a, a Brasil y bueno, trabajé con cooperativas, con productores agroecológicos, biodinámicos, y ahí conocí la agrofloresta, no la conocía. Claro. Me la encontré de casualidad. Un suizo, estaba trabajando con un suizo, un permacultor suizo, me presentó a, a, a su compatriota suizo, Ernest Goch, que hacía agrofloresta, y a partir de ahí... Fue como, eso es lo que yo estaba buscando. Claro. Eso es lo que yo estaba buscando. Y bueno, ahí empezó una búsqueda que me llevó durante dos años. Bajé como pasante eh, mm. con diferentes personas. En general buscaba trabajar con discípulos o discípulas de, de Ernest. Claro. Y sobre el final de estos dos años yo logré llegar a él. O sea que fue de dos años...
1: Ahí, ahí, ahí estaba, se acordó. Ahí se cortó bastante. Que estuviste dos años y llegar a él y no fue fácil.
5: Estuve dos años eh, tratando de, o sea, haciendo pasantías. Claro. ¿sí? Y en un momento o sea, me dio la posibilidad de, de, de ir a trabajar con él, pero lo busqué.
1: Lo buscaste, perdón Se volvió a entrecortar bastante Lo buscaste pero, pa, se está, se está claro, yo, eh, Perdón, pero se está cortando A ver si ahí volvió mejor Se está entrecortando mucho Sí, ahora sí Claro, vos estás A ver, vamos a tratar de debe estar, debe estar difícil la internet ahí. no ¿O no tanto?
5: Y capaz que no, es la, capaz que no es la mejor conexión. Pero me voy a correr de lugar capaz que... No.
1: Logro enganchar un poco mejor. Estuve en Tartagal. Acá, Yo acá, estuve ¿Se escucha rato. mejor ahora? Sí, ahí sí. Estuve, estuve un rato en Tartagal. Y después en Oro. Ah, mirá. Sí, pueblos de, de Salta bastante poco frecuentados turísticamente. ¿No? Ahí, ahí no te Bueno, cuenta. acá, eh,
5: digamos, hay muchas condiciones. ¿Te
1: uh -huh. ¿Me
5: escuchas mejor ahí? Sí.
1: Muchas condiciones. Bueno, vamos a quedarnos acá. Entonces, ¿Condiciones para eh? qué decís?
5: No. No, hay, hay muchas condiciones eh, bastante diferentes, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, quizás, en Buenos Aires. Claro. Y bueno, hay que saber eh, adaptarse, ¿no? Mirar, mirar con otros anteojos.
1: Ajá. Ajá. De una. Y ahora están armando agroflorestas ahí en, en una comunidad de Wichí, ¿sí? ¿Contadas?
5: Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, con la, con una ONG que se llama Un Árbol, mm. que bueno, que es de Buenos Aires, este, pudimos, eh, bueno, una iniciativa de ellos básicamente. Eh, bueno, pudimos eh, entrar este proyecto de de llegar a las comunidades huichí con una propuesta que ya es bastante disruptiva para el mundo de la agricultura, eh, para la gente que planta, imagínate para gente que, que culturalmente no, no tiene mucha afinidad, digamos, con lo que es las plantaciones, porque la, la, los huichís eh, nat naturalmente son cazadores-recolectores. Claro. Ese fue todo un desafío, pero nada, hermoso porque uno empieza a, a, nada, a pensar de, de otras maneras, empieza a estudiar cómo dice cada palabra o empieza a, a ver eh, estos conceptos que son a veces tan raros, esto de plantar, por ejemplo, una alta diversidad de árboles o alta densidad, ¿no? Uno, en estos sistemas plantamos árboles eh, uno al ladito del otro prácticamente y parece raro, pero es loco que... Se, se encuentra menos rechazo en este tipo, de, en, por ejemplo en esta comunidad que estamos trabajando yo encuentro mucho menos rechazo, muchas menos varas eh, a veces cuando me toca dar un taller para gente que ya tiene prácticas de cultivo que tiene muchos años
1: claro.
5: eh, es, es curioso pero bueno, no deja de ser interesante y es que hasta más... el momento venimos bien Ajá.
1: están más en contacto con el bosque con el, con, con el monte ¿no? así como tal cual es me parece en vez de todo más ordenadito como, como cuando se hace lo ah, productivo convencional. Exactamente. Y yo creo que también hay otra cosa que
5: es ahí. Eh, el, el que ya hace muchos años que trabaja con un modelo de producción eh, tiene muchas mañas, ¿no? Tiene, muy, tiene una mirada hecha, por el campo limpio es esto, el campo productivo prolijo es esto, uh -huh. y, y estos sistemas son bastante disruptivos, imagínate que no sé, una plantación de naranja es una naranja al lado de la otra, es el campo y hay naranjitas y abajo no debería haber nada. Y bueno, en estos sistemas eh, la naranja es solamente un componente. Tú con la naranja tenés, qué no sé yo, eh, tenés faltas o tenés eh, eh, árboles, como no sé, tenés un lapacho o un algarrobo y, y un eucaliptus también. Claro. <ríe> Entonces como... Que, tenés una diversidad de árboles que, que a veces al, al ojo más acostumbrado a la homogeneidad le, le resulta le resulta raro pero como ellos acá en las comunidades no están acostumbrados a eso tampoco claro. a ellos es como que, mira, che raro
6: uh -huh. lo
5: curioso en este caso es que a ellos es que nosotros, viniendo de Buenos Aires somos los somos los ingenieros uh -huh. y traemos el conocimiento a veces, a veces nos ven Así, más allá de que nosotros no lo queremos, mm. a veces nos ven así. Mm. Eh, les parece raro que nosotros vengamos y le decimos, che, vamos a plantar el garrobo. Claro. <ríe> lo tienen ahí por todos lados. Y nosotros traemos una planta y la plantamos. <risa> al lado del limón, viste, al lado de la
1: naranja. Claro. Che, y una cosa que a mí me parece muy interesante y que está me parece bastante en discusión es esto de, bueno, ¿por qué plantar un limón y una naranja ahí eh, cuando son exóticos y que. Y digo, ¿qué, ¿qué es nativo y qué no? ¿Y por qué eh, poner un eucaliptus cuando, qué sé yo, quizás no, no sé, hay quienes dicen que es invasivo y así con muchos otros. Bueno, ahí como hay unas grandes discusiones, quizás, o, 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 o diversidad también de miradas al respecto. ¿Qué, qué sentís, sí. mirás, decís vos? Este, bueno, y vas, y vas son a. Son debates de
5: interés son debates muy interesantes y yo los, los he tenido bastante uh -huh. <ríe> hoy ya los sigo teniendo eh, con la gente y conmigo mismo me, me pregunto todo el tiempo pero,
6: <ríe>
5: uh <-huh. ríe> pero nada no, lo concreto yo creo que al punto de hoy eh, lo que tengo claro es que eh, hay un límite entre hay un límite entre lo nativo y lo exótico está claro pero ese límite es muy difuso Ajá. Eh, entonces uno tiene que entender que todo siempre es parte de un equilibrio y que el, la, el mayor desafío, o en realidad lo que nos tenemos que proponer cada vez que cultivamos es buscar ese equilibrio sí. Mantener. en realidad si lo, puedo, o sea, ese es un resumen y un poco la, eh, la, el desarrollo de ese resumen es bueno yo tengo que encontrar un sistema de producción que funcione de forma similar a lo que funcionaría el ecosistema, en este, en este lugar donde estoy. Uh -huh. Eso claramente se va a lograr en parte con la incorporación de especies nativas uh -huh. en ese lugar. Pero también algunas especies exóticas, algunas y muchas en algunos casos, van a ayudar a que ese sistema continúe funcionando, igual o mejor que como funcionaba antes. Nosotros tenemos una serie de indicadores siempre que vamos registrando. Por ejemplo, yo voy a, a agarrar el, el eucaliptus, que es el, el gran criticado en esta historia, por ejemplo. Y el eucaliptus es una, que, es una planta que es nativa de Australia, crece en un bosque que tiene bastantes restricciones de agua, es una, un árbol que tiene eh, mucha una gran capacidad para absorber agua, uh -huh. y que cuando plantado en una monocultura, ¿sí? en alta densidad, uh -huh. este, provoca un deterioro del ambiente en región pampeana, por ejemplo, bueno, en el Uruguay también lo he visto, uh -huh. en Misiones, bueno, en muchos lugares. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, cuando este árbol eucaliptus es plantado junto con un algarrobo, uh -huh. con un lapacho o con una naranja, empieza a cumplir otras funciones. O sea sale o sea el daño del eucaliptus eh, no está en la especie sino en, el, en la forma de cultivo uh -huh. el problema es la monocultura no la planta en sí misma uh -huh. ¿entiende? ¿Cómo, cómo entonces ¿Cómo? No. exactamente exactamente entonces por ejemplo eh, yo, yo conozco lapachos un árbol nativo no de tanto de Brasil como, como de acá del norte argentino uh -huh. eh, que han sido eh, criados, nosotros hablamos de, ar, de árboles criados y de, de árboles nodriza, uh -huh. eh, por eucaliptus. Tenemos eucaliptus que han, que han sido plantados al lado a un metro de un lapacho, luego de 7 u 8 años ese eucaliptus se corta, se usa como madera y queda el lapacho al lado. Entonces ese eucaliptus tutoró o hizo de, de nodriza de un lapacho. Este es un caso extremo ¿no? eh, que yo uso en general para... para agitar un poco el debate <risa> eh, porque, porque realmente no existen las plantas malas, sino que existen las plantas mal usadas, ¿no? en el momento no indicado uh -huh. quiero dejar en claro que lo, lo que acá hay que evitar desde todo punto de vista sí. son las plantas invasoras uh -huh. son muy diferentes de lo que es la planta exótica uh -huh. ejemplo eh, una naranja es una planta exótica, pero ¿quién tendría algo contra una naranja? Bueno, una naranja no es una planta que se esté, eh, eh, digamos, avanzando mesuradamente por el monte chaqueño, ¿no? o por la región pampeana, no hay una invasión de naranjas.
6: Claro. Ahora
5: sí, por ejemplo, tenemos problemas con las moras, claro. tenemos problemas con, con el ligustro, tenemos problemas con el olmo. Bueno, esas plantas no hay que plantarlas, claro. esas son las que no hay que plantar en el acacio negro también tenemos bastantes
1: problemas
5: uh -huh. eso hay que diferenciar la,
1: ¿no? no pinuda ¿no? la sí. de las chauchas sí. tremendo acá también plaga mal sí, sí, sí. ligustro también tremendo tremendo y la morera también es parecido che eh, me interesa también que nos cuentes un poco sobre la otra parte ¿no? la que porque vos tengo entendido que tu, tu familia sigue teniendo un campo y, sí. y bueno parte de lo que de lo que te transformó digamos el paso por la, por la universidad fue respecto a la, a la pampa, ¿no? A cómo, esto que decís, bueno ya sé cómo cómo cultivar en la pampa, eh, bueno, uh -huh. ahora quiero aprender en otros climas. ¿Qué, qué cositas? fuiste o fueron modificando y también quizás podés me echar qué resistencias tuviste de parte de, de quienes lo venían haciendo hace tantos años eh, en, en el campo familiar, digamos, y, y qué pudiste ir ahí también experimentando y, y aprendiendo de la práctica, ¿no?
5: Bueno, bueno, ojalá que no me
1: esté escuchando mi viejo. <risa> 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 Nada.
5: Eh, no, no. Eh, digamos... Yo soy el primero de la familia, eh, de, de, después de cuatro generaciones, de, de gente que, que incluso ni terminaba la escuela, claro. eh, soy el primero que, que se forma en la, en la universidad. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando termino la facultad, ya en los últimos años, ya empecé a tener este, charlas con mi viejo, en donde yo le daba mi opinión, y mi viejo... Escuchaba como diciendo: Bueno, este chico está yendo a la universidad, un, se va a recibir de ingeniero, se supone que alguna idea tiene, ¿no? Claro. Eh, entonces siempre estuvo esa apertura de parte de un viejo. Uh -huh. Lo que pasa es que claramente yo en un momento tomé una, un camino equivocado, que fue el de la, de la crítica destructiva, porque yo en un momento me, me, problem, me problematicé a tal nivel que, eh, que veía que estaba todo mal lo que se estaba haciendo. Claro, claro. Bueno, claramente el modelo, el modelo, llamémosle, hegemónico, Pampeano es un modelo minero extractivista, digamos que, que uh -huh. contamina, tiene un montón de problemas, pero después tiene algunas virtudes, eh, eh, sobre todo en los campos familiares, como en el caso mío. Mm. Yo, yo, viste, nunca reconocía, no, no es que mm. todo mal, hay claro. cosas buenas, viste, claro. como todo, no sí, sí, sí. No, es blanco, no es blanco, negro. Y, y, ah. en ese, y en ese camino empecé a entender muchas cosas. Y bueno, empezó un diálogo de ahí de saberes con mi viejo que, que más allá de que muchas veces nos pelea Uh -huh. eh, hemos logrado construir con el paso de los años una relación linda uh -huh. Y, y hoy día tomamos eh, decisiones los dos, y hoy día te digo que, que el campo tiene un carácter de manejo agroecológico, no es eh, el campo no es 100% agroecológico,
6: claro.
5: eh, yo diría que está en transición, claro. pero la, si yo me pongo a repasarte, la mayoría de las prácticas que se hacen, los manejos que se hacen, eh, todos responden a, a, a una a una línea agroecológica, sin claro. ninguna duda, claro. sin ninguna duda. Entonces para mí eso es una satisfacción. Claro. Claramente tengo la espina, ¿no? Me gustaría que mi campo sea 100% agroecológico, claro. que esté lleno de agroflorestas por todos lados y bueno, eh, eh, la realidad, ¿viste?
1: A veces es más dura de lo que uno quiere. Sí, sí, es distinta a lo ideal, seguro. sí, sí, sí. sí, ¿No? sí, sí. Che, pero qué, qué, qué maravilloso ese aprendizaje, ¿no? De, de chocar contra lo que viene siendo y, y después incluirlo, ¿no? Y, a, y, y abrazarlo y, a, y, y tomarlo como también, este, eh, nada, como lo que es, básicamente, ¿no? <ríe> Venimos de claro. ahí y, y no podemos negarlo porque cagamos la fruta, o sea, estamos... estamos sí, enormes, sí, sí, ¿no? sí, Che, okay. y... y Acá hay mucha mucha conflictividad este, por la vuelta, como se dice por aquí, con, con el tema de las fumigaciones, sé que allá también. Eh, uh -huh. Y me dan ganas también de que nos compartas un poco, uh -huh. bueno, también esto más en detalle un poco, la, la experiencia de, bueno, ¿es posible producir sin agroquímicos? Que es un debate que, que está recontradado eh, en muchos ámbitos, pero que quizás no llega tanto a la población en general y que yo siento un poco esa, esa tarea, este, esa inquietud de que me parece fundamental que, que las personas que comemos la verdura que producen otros este, y los cereales, eh, sepamos si se puede o no se puede, cómo sería, eh, si es eh, que el productor tiene que sacrificar ganancia o o realmente puede ser este, rentable y eh, saludable, digamos, ¿no? Como si podés contarnos un poco de eso y, y quizás también qué prácticas concretas propone algunas, ¿no?, de la agroecología para, para lograrlo, lo que, lo que sea que nos cuentes, ¿no? Bien. Bueno, primero que eh, en realidad es eh, un
5: mito que... La, la producción convencional, digamos, el modelo hegemónico sea el más rentable económicamente. Eso es un mito porque hay una gran diversidad de sistemas eh, y, y, y en la práctica, yendo a los números concretos, uno puede encontrar un campo que tiene una renta, rentabilidad, eh, un campo agroecológico que tiene una rentabilidad, superior a la de un campo convencional y puede encontrar lo contrario, digamos. Uh -huh. no, no hay una norma. Eso es lo primero que yo quiero aclarar y quiero poner énfasis. Claro. Es, un mito. Uh -huh. es un mito. Lo que sí es real uh -huh. sí es real, es que en términos eh, eh, estadísticos, si agarramos y sumamos todos los campos convencionales de alto de, de todos los campos convencionales que utilicen el paquete tecnológico completo, o sea, un alto uso de insumos, uh -huh. ¿sí? eh, que en general apuntan a tener alta productividad, uh -huh. eh, lo consiguen. Consiguen tener esas altas productividades, en general superan a los modelos agroecológicos. Uh -huh. eh, ¿Lo superan en qué margen? Bueno, en los márgenes ahí están un poco más eh, difusos, diría yo, no, no están tan claros los resultados. Uh -huh. Hay, por eh, ejemplo, información para el. el sudeste de Buenos Aires, acá y los, los resultados del promedio histórico apenas, el convencional apenas supera al, al agroecológico. Yo en mi experiencia, en mi zona, yo lo que veo es que, que, hay, que, el, que el, el, los rendimientos eh, realmente superan por lo menos en un 30%, un 30 a, lo, a lo que es el agroecológico. Estamos hablando eh,
1: de, de peso de producción de cereales exacto. o no de la plata.
5: No, no, es por eso. Lo, lo de la plata era el primer, lo primero que dije. Claro. Ahora estoy hablando de producción. Ahí va. Producción en kilograno. grano, claro. eh, Entonces, eh, digamos, no, 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 hay una, no hay una norma. Lo que es evidente, además, o digamos, si uno mira un poco la lógica modelo convencional se, eh, se enfoca en producir mucho uh -huh. y asume que produciendo mucho va a ganar más dinero uh -huh. en realidad eso no siempre es real porque los, los precios, sobre todo acá en Argentina, los precios varían mucho al margen de que los precios siempre están atados al mercado internacional uh -huh. y después, este, los rendimientos también varían mucho por el clima no tenemos un clima que no está muy en línea con lo que sería la, la estabilidad o, o algo previsible, uh -huh. entonces estos los que apuestan a ganar mucho también eh, quedan muy expuestos. Uh -huh. Y el modelo agroecológico eh, de lo que tiene justamente que construye, todo el, todo el tiempo construye estabilidad, uh -huh. de, porque la producción de los sistemas agroecológicos eh, se sustenta a partir de los procesos del ecosistema, es decir, aumentar la fertilidad del suelo, aumentar el nivel de biodiversidad cultivada <coughs> y no cultivada. Por ejemplo, un modelo agroecológico de producción destina un, quizás un 10 o un 15% de, de, de la superficie del campo, la destina a montes, corredores, biológicos, reservas de biodiversidad, y eso es producción que no se está teniendo, ¿se entiende? Uh -huh. pero, pero se está construyendo estabilidad, se está construyendo, por ejemplo, mayor resistencia, a un ataque de plaga, ¿no? O menor susceptibilidad, uh -huh. o enfermedades. Bueno, o la entonces... Exactamente, exactamente. Entonces, eh, no, eh, en lo, yo lo que insisto es no se puede generalizar. Uh -huh. No se puede generalizar. Uh -huh. eh, Ahí puedes encontrar lo que quieras. Uh
1: -huh. Lo que quieras. Claro. Sí, claro.
5: Eh, eh, digamos, no, no, es imposible eh, afirmar eh, no, la, la agroecología te da menos plata. No, no es verdad. Uh -huh. es verdad. Hay casos donde realmente en el sudeste, por ejemplo, está muy bien documentado. Tanto por INTA como por universidad, y la rentabilidad de un campo agroecológico a un, a un campo vecino aplicando el paquete era, era superior. El, el modelo agroecológico ganaba más dinero.
1: Claro, sí, sí, sí. sí.
5: ¿Y? Rendía menos, pero gastaba menos. Entonces ganaba más dinero.
1: Claro, claro. Increíble. Y también se abre toda una discusión ahí gigante, inabarcable, <ríe> sobre, bueno, quién alimenta el mundo, ¿no? Eh, digo, respecto a esto bueno, si estamos produciendo menos cantidad de alimento, estamos produciendo para menos gente y por ende, cuando va creciendo la población, este, hay mucha gente que se queda sin comida. Pero, también es verdad que muchísima de la producción de granos se utiliza para cosas que no son comida. ¿No es cierto? Sí, sí, claramente. claramente. <risa> eh, bueno, otro, y, otro debate. Y, y que también complicado. es interesante nombrar, me parece que la gran cantidad de insumos como agroquímicos como digo para fumigar como tanto como para para este, fertilizar insumen o sea digo necesitan energía para ser producidos y para ser llevados al campo con lo cual quizás el combustible que se destina o sea para el cual se destina a hacer biocombustible los granos no sería necesario si no se usaran los fertilizantes y los agroquímicos digo Son cuentas en el aire, ¿no? pero O sea, no son cuentas. Sí, sí, no. Pero,
5: pero están muy acertadas y cercanas a, la, a las cuentas eh, reales, reales, digamos. Claro, claro. Que, que, sí, sí, nosotros, una de las cosas que me, que me impactó en la facultad nuestra de, de Agronomía de la Plata, en la materia de agroecología, hacemos estas cuentas. ¿Viste cuánta energía, digamos, consume un, un, un sistema de producción convencional? Y bueno, cuando empezás a ver que... Todos los, los productos de síntesis química que se utilizan insumen un montón de energía para fabricarse. Uh -huh. Cuando empezás a ver todo, el, todo lo que significa el uso de maquinaria pesada y demás, te das cuenta que es un sistema que sí, produce mucho en cantidad, en volumen, pero consume mucha energía, sí,
1: sí, sí.
5: mucha energía. Sí. Este, y bueno, ni hablar cuando, cuando esa energía que se usa... Eh, esa energía se usa para producir granos que, encima, después van a, a la producción animal, digamos. Uh -huh. eh, o sea, es, 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 multi, es exponencial, digamos, ahí se, se torna algo insostenible. Realmente, bueno, lo que está pasando hoy, básicamente.
1: Sí, sí, sí. sí. Che, y también me gusta que, que cuentes un poco más de, de, lo que, de lo bueno que está pasando, ¿no? Como toda la, la explosión agroecológica que hay y que se está contagiando y que, y que cada vez también hay más. Eh, experiencias y, y, y estudios y conocimiento este, y, y sistema sistematización de la agroecología. ¿no? Eh, por ejemplo, nombro yo una cosa que es que hoy hoy vi, eh, creo que sos parte vos de escuela de regeneración, ¿no? O haces parte, Sí, sí. sí. Soy, soy parte de la escuela, sí, sí. Ahí va. De que es virtual, ¿no? Digamos, no, no es que no tiene una sede. Eh, por ahora no <risas> Ahí va. Eh, Bueno, nada, pueden buscar en, en Instagram Escuela de Regeneración Hoy hicieron una publica publicación que dice Secuestro de carbono en suelos de Uruguay Experimento de largo plazo de rotaciones de mil, No sé si vos lo viste porque estás en Salta Pero alguien, algún compañero tuyo lo publicó Del 1963 a la actualidad Sí, sí, sí. sí. sí de ¿no?
5: hecho, ese trabajo eh, no, lo, no es que lo compartí yo, no, yo, yo lo leí y se lo pasé a mis, a mis
1: compañeros que están en comunicación. <ríe> instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, del e línea, sí. que es eh, como el paralelo al INTA, o sea, el similar al INTA de allá. Exacto. Y, bueno, y muestra estudios de, de suelos de todos esos años, que es una cantidad enorme. Es, me llama mucho la atención que haya estudios de, de tanto tiempo, ¿no? Eh, sí, sí. Y muestran suelos de agricultura continua sin fertilizante, agricultura continua con fertilizante y, y tres años de cultivo, tres años de pastura. Este, y suelos bastante distintos, ¿no? Como en cuanto a la salud. Exacto. Y, y bueno, te, te decía que eso, que me dan ganas que nos cuentes también un poco cositas que vos puedas nombrar que, que marcan... Bueno, que, que ¿cómo va creciendo la agroecología y qué sentís que son quizás mojones o, o hitos que fueron marcando instancias de crecimiento a, a todo nivel? ¿no? De, bueno, todo esto, de nombre de experiencias, estudios, sí, sí, sí. sistematizaciones.
5: Bien, eh, bueno, buenísimo ese estudio, eh, no sabía que lo había publicado, pero me alegro mucho, se lo pasé hace un tiempo en un taller, de, en un curso de agrofloresta que hicimos en una potencial sede que tenemos, que de hecho ya es una sede que se llama Escuela Quinta Esencia, sí. donde estamos creando un centro experimental ahí. Qué bueno. Y, y bueno, creo que, que un poco para empezar, algo, ¿no? Ese trabajo de larga duración, ensayo de larga duración, muestra lo que uno de los principios. Eh, cuando nosotros eh, incorporamos el componente perenne, es decir, nosotros en el cultivo de granos agrícolas, por ejemplo, maíz, trigo o mismo lechuga, ¿no? Tomate. Eh, Girasol, protos, garbanzos, cosas buenas, ¿viste? Que parece que son buenísimas. Bueno, uh -huh. si vos todos los años cultivás estos cultivos, uh -huh. el suelo se desgasta. Y el suelo se desgasta porque estos cultivos han evolucionado naturalmente extrayendo grandes cantidades de nutrientes. Pues son cultivos, son especies naturalmente crecen en los momentos en los que se genera un disturbio. Es decir, por ejemplo, luego de una inundación, luego de un incendio, luego de la caída de un árbol, donde se genera un claro y se liberan muchos nutrientes, ahí aparecen estas plantas que nosotros le llamamos pioneros. Entonces, ecológicamente están adaptadas para absorber muchos nutrientes y todos esos nutrientes los mandan al grano. Por eso, <coughs> la agricultura o mismo las hortalizas que producen esos productos cosechables mucha energía, bueno no es gratis eso ¿no? mucha energía mucho... por eso la incorporación de los cultivos perennes eh, por ejemplo las pasturas o, o sostener los pastizales o incorporar los árboles ¿no? Eh, son cosas básicas del ABC para quien entiende el, el ABC de la, la ecología eh, entiende que incorporando pasturas perennes, conservando los pastizales Haciendo estas rotaciones, ¿no? O poniendo más, mayor cantidad de árboles, integrando los árboles a los sistemas de producción, va a mejorar este, el balance de carbono, va a aportar una mayor cantidad de, de energía al suelo, que en realidad lo que el, el gran principio es mantener el suelo activo biológicamente, darle de comer al suelo todo el tiempo, y eso se logra con raíces. Con muchas raíces, por eso son tan importantes los cultivos perennes porque tienen un amplio desarrollo de raíces. Datos duros: un cultivo de soja quizás tiene unos 3.500 kilos de, de, de raíz, por poner un número. Uh -huh. este, o sea, por poner un número dentro de los rangos que, que hay ese número existe, no es que lo estoy inventando. Sí, sí, sí. Y, y una pastura perenne puede llegar a producir 20 toneladas de raíces. Sí, claro. tenemos. 3.5 versus 20. Sí, sí, sí. Y sabemos que el carbono del suelo está determinado principalmente por el volumen de raíces. Entonces, bueno, es muy fácil. Pensás que tu modelo de producción agrícola tiene que tener un alto volumen de raíces. Uh -huh. ¿Eh? Al menos en un plazo de 10 años, hace una cuenta, y fíjate, durante esos 10 años, eh, de alguna manera tenés que meter muchas raíces y... Sea componente perenne, ¿no? Uh -huh. eh, y otra de las cosas, y clásica, creo que ya lo mencioné, es la biodiversidad, ¿no? Uno tiene que cultivar desde la biodiversidad. Eh, ahí hay un montón de alternativas, de, de asociar cultivos, este, hasta, bueno, de empezar a, a pensar que, más allá de que es práctico organizarnos y producir una sola cosa, o dos cosas, uh -huh. mucho más sencillo todo, eh, la diversidad de cultivos, digamos... Tener, tenés un campito, tenés una quinta, bueno, tenés de, por lo menos cinco productos, seis productos, diez productos, eh, cost, o sea, o diez, o diez cultivos, ¿no? Diez especies diferentes al menos, ¿no? Buscar eso. Yo creo que apuntando a estas dos cosas, este... No, no le ras de camino estas dos cosas tres cuatro pues, ponlas como quieras no yo la, no las dije quizás tan ordenadas
6: claro.
5: pero va por ahí y después creo que es importante reivindicar un poco a los animales mm. sobre todo a los, a los herbívoros más que nada mm -hmm que hacen un trabajo muy, muy bueno, digamos, son súper importantes para la salud del suelo uh -huh. y bueno, de, tanto la vaca como la oveja y la cabra de, de, viven pueden vivir en lugares en donde no se puede cultivar granos. Entonces, esa, po, esa posibilidad que nos dan de, 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 de generar producción en esos ambientes y sostener la biodiversidad, creo que, que hay que valorarlo y después, al margen de eso, que me parece fundamental, por uh -huh. ejemplo, Criar, criar, criar vacas sobre pastizales naturales implica eh, generar servicios ecosistémicos. Los pastizales son eh, banco de carbono y son eh, filtros de agua, ¿no? Purifican el agua, uh -huh. entre otros. Entonces, creo que es sumamente importante. Y después el, el estudio que mencionas vos muestra que, por ejemplo, la rotación de la agricultura con, la, con una pastura que es para ganadería mejora el suelo comparado con una agricultura continua. Entonces, no, no, no me... No quería dejar de decir eso. Sé que hay todo un tema acá, ¿no? Con, con, el,
1: con la cuestión animal, en el cual oh. siempre estoy ahí activo. Pero bueno. Enorme.
5: En la, la práctica pasa eso.
1: Ahora, también es muy interesante que desde muchas ópticas, se, digo, corrientes alimenticias, se está cuestionando mucho el, la gran cantidad de ingesta de, de granos, ¿no? A muchos niveles, no solamente a nivel ecológico, sino también a nivel ecológico corporal de las personas, digamos, ¿no? Como que. Sí, 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 sí. Este, Y que bueno, nada, son corrientes y son respetables quizás todas, no sé. Pero pero me parece que es interesante que ver que muchas personas están. estamos, <ríe> y me incluyo eligiendo. Bajar fuertemente la ingesta de cereales y legumbres que tienen esta, estas dinámicas más anuales, ¿no? este, de, eh, de cultivo anual y, y, ta, y extractivista en definitiva, ¿no? como tan importantes y, y subir quizás la ingesta de, de animales. Eh. Sí, sí, yo
5: en, en realidad lo que digo es que es, la gente, cuando yo digo esto, dice, ¿y qué comemos? Yo creo que hay que bajar la ingesta de granos, cereales, de cultivos anuales, y hay que bajar también la, el consumo de carne. Uh -huh. Que el consumo de carne que tenemos eh, como a nivel planetario es alto. Es alto. Uh -huh. eh, hay datos, muchos datos dando vuelta, pero... <ríe> para una dieta saludable, entre aspas, ¿no? Que no lo puedo hacer porque no me ven, pero... A nivel mundial se dice que la producción de carne está cinco veces arriba, ¿no? necesita cinco veces menos de producción de carne podríamos eh, abastecer a toda la población y tener una dieta saludable. Y esto se dice en un contexto donde hay países como Estados Unidos donde el consumo de carne, o en Argentina, ¿no? O en Uruguay, creo que también, no tengo tan claro, pero el consumo de carne está muy por encima de lo que sería por ahí lo recomendado. Yo creo que hay que bajar por cuestiones de salud humana y por cuestiones también de ambientales, ¿no? ¿sí? Creo que. Hay que bajar un poco todo. ¿Y a ver qué comemos? Y bueno, yo creo que hay que comer cosas más de, más de árbol, ¿no? <ríe> más perennes, hay que comer cosas más perennes.
6: Uh
1: -huh. Claro,
5: también. Dietas perennes.
1: ¿Qué desafío? Fuertemente, yo, yo hablo también sobre esto a veces con algunas personas y me parece que depende fuertemente cómo se produzca cualquier cosa, ¿no? Como decías vos antes, sí es, sí claro, ¿no? como que no hay, no hay algo absoluto, o generalizable. O quizás sí, esto, depende cómo se produzca, ¿no? Porque podés tener un monocultivo de palta y es tan este, estracadista y destrozador como, como, no sé, producir arroz continuamente en el mismo campo, ¿no?
5: Sí, 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 ¿no? y después la alimentación tiene que ser siempre situada, creo, uh -huh. o sea una cosa es, es vivir en Amazonas y comer carne, mucha carne y otra cosa es vivir en Uruguay o en Argentina, en la región pampeana eh, un, un mundo de pastizales nativos uh -huh. eh, y comer carne, uh -huh. en Amazonas comes carne y sabes que se deforestó ¿no? se, se bajó la selva
6: claro. y acá
5: en, en Uruguay o en Argentina comes carne y sabes que hay una vaquita que, que estuvo cuidando los pastizales uh -huh. entonces no es lo mismo ¿entendés? Uh -huh. eso, eso es súper importante
1: totalmente totalmente Che, y hemos hablado acá, ya los nombré antes en este programa, ya entrevistamos a, a un tambero que se llama Ismael Perrachón, conocido uh -huh. ahí, que, que está en transición a la agroecología. Hablamos también con Irina, de que creo que estuviste ahí dando un curso en sí. estación regenerativa guardia vieja. Sí, sí. Hablamos con Gastón Carro, que no sé si conoces también, que que está ahí metido en la agrofloresta y en, en unas cuantas cosas eh, y con más personas, con AMBA eh, Rodrigo de AMBA que están ahí haciendo rewilding eh, Uruguay contagiándose ah. un poco de, del proyecto de Argentina, intro, reintroduciendo ahí especies quizás más carnívoras para controlar a, a grandes poblaciones de herbívoros y este, resalvajizando un poco eh, y bueno, nada, quería igual que más allá de que hemos hablado de, de la agroecología también en otros programas y del de, y de pastoreo racional, también hablamos con las chicas de Grow, eh, antes la nombré, mil años, eh, pero que nos cuentes un poco bueno cómo están manejando ahora las vacas eh, ustedes y, y qué otras formas hay para seguir nombrándolo esto y, y también registrar que desde, el, desde nuestras elecciones como consumidores podemos... Comprar una carne que fue producida de una forma o de otra y que no es lo mismo, ¿no? Para, para nosotros y para el campo tampoco.
5: Ah, sí, 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 sí. ¿Qué forma? Eh, bueno, eh, bueno, yo eso no lo conté, pero al margen de, de, de trabajar como, como, bueno, esto desarrollando proyectos de, de, de sistemas agroforestales, de ser productor, digamos, de, de vivirlo, ¿no? Yo tengo mi propia agrofloresta, en mi casa tenemos vacas y... y y bueno, y hacemos algo de agricultura también. Uh -huh. Yo también soy asesor en lo que es ganadería regenerativa. O sea, uh -huh. tengo desde hace tres años coordino un grupo de 12 productores mm. eh, en los que, bueno, manejamos eh, sobre la Cuenca del Salado, acá en la región de los Tizales por excelencia, de, de provincia de Buenos Aires. Mm. Eh, y bueno, trabajamos con una ganadería que busca... Eh, observar los pastizales, producir de base perenne, como estuve diciendo antes, no, apostando a las pasturas, abrir un poco de la lógica de la agricultura y, y, y hacer planteos que sean este, adaptados, no, que sean eh, de autor, planteos de autor. Entonces nosotros en realidad porque lo que defendemos como idea, digamos yo como asesor, y esto lo, lo fui desarrollando en el trabajo conjunto con todo el grupo, la verdad que es un grupo espectacular de gente, uh -huh. es eh, como que no hay una receta. Uh -huh. esto, esto creo que es lo más importante no hay una receta, no es pastoreo racional o manejo holístico o eh, PRB o, o no sé, o pastoreo de ultra intensidad hay un montón de escuelas y cada escuela, viste, como que te viene a traer la solución para resolver todos los problemas, y eso no existe
6: uh -huh.
5: eso no existe justamente todo lo contrario vos tenés herramientas disponibles y por eso a mí me gusta tanto hablar de agroecología porque la agroecología habla de principios ¿no vas a entender los principios del funcionamiento? o cuando vos por lo menos te predisponés, ¿no? ponés una mirada atenta, desperta y lo tratás de observar objetivamente las cosas, te vas a ir dando cuenta que hay algunos manejos que te van a servir para tu campo y otros que no, uh -huh. y además no se trata solamente de tu campo, sino se trata de vos y de tu familia de tu entorno, de con quien sea que trabajes uh -huh. entonces, nosotros siempre hablamos de trabajar sobre las tres dimensiones, la dimensión ecológica y productiva, la dimensión social digamos, ese bienestar, lo que es calidad de vida, lo que es este, las relaciones, cómo, cómo quiero relacionarme con la gente, uh -huh. y lo económico que que hablar. A veces hay gente que, que necesita maximizar la renta uh -huh. y gente que no. Hay gente que no, está, que no quiere maximizar la renta, que quiere vivir más tranquila, que quiere eh, ganar unos pocos pesos porque con eso lo alcanza. Uh -huh. eh, y entonces nosotros buscamos siempre un modelo adecuado a la persona, ¿no? Uh -huh. Que la persona tenga criterios a manejar y al mismo tiempo que, eh, digamos, que sean, sean ecológicos y al mismo tiempo que, que, que le guste lo que haga. Claro. Eh, bueno, en esa línea tenemos de todo. <risa> tenemos de todo. Tenemos, eh, por ejemplo, sistemas de, de cría y recría este, sobre pasturas y pastizales, sobre campos que están 100% con pasturas y pastizales.
6: Uh
5: -huh. este, variaciones de algunos tienen parcelas diarias, parcelas de dos días, de tres, de cuatro, de una semana. Uh -huh. este, y, y, y mucho eh, conocimiento del ambiente. Nosotros focalizamos fuerte en lo que es la dinámica del ambiente local. Eh, por ejemplo, en, acá en Región Pampeana, en Calzalado usamos lo que es la guía de pastoreo controlado. Donde cada ambiente, de cada lugar, tiene una dinámica y nosotros la tratamos de respetar.
1: Ajá. Por ejemplo. ¿Cómo se entonces es? no hay
5: una... Y bueno, por ejemplo, te explico. Eh, un, te pongo, te hago un verso, ¿no? Un, pastoreo, un sistema de pastoreo... Un PRB, ¿no? Un poco más estricto, te dice, bueno, hacete 120 parcelas y tenés que rotar en esas 120 parcelas. Mm. Las parcelas tienen que ser todas más o menos iguales, según el, el tamaño del rodeo que vos tenés. Mm. Andá pensándolo porque. y tenés que tener agua en todas las parcelas. Sí. Nosotros en realidad lo que hacemos en estos campos, eh, en vez de hacer eso, agarramos y decimos, bueno, eh, ¿cuáles son los ambientes de la, los ambientes de la cuenca del salado? A grandes rasgos son, son cuatro. Tenés la loma, la media loma, el bajo alcalino y el bajo dulce. Mm. Esos cuatro ambientes que, se, que se, se van intercalando y están todos mezclados mm. tienen, tienen dinámicas totalmente diferentes, tienen comunidades vegetales, o, o sea, especies totalmente diferente no podemos agarrar un campo y dividirlo en 120 parcelas y rotar ahí <risa> que tenemos todo ambiente diferente entonces cada ambiente tiene un momento donde ofrece muy buen pasto de claro. calidad, cantidad hay otro momento del año donde no se puede entrar porque lo podés dañar por ejemplo claro y un bajo dulce no es un ambiente que tiene cierto tiene, a veces tiene frecuencia de, de negamiento o sea se llena de agua en algún momento del año sí, sí, sí y, y ese ambiente, cuando, cuando está con barro, si vos entras, lo rompes todo. Claro. Eso naturalmente sucede en el invierno.
6: Claro.
5: Entonces, esos ambientes nosotros planificamos para no usarlos en el invierno, y los usamos en el verano. Uh -huh. Hacemos lo contrario con las lomas. Uh -huh. Y bueno, entonces, lo que quiero decir es, nosotros siempre buscamos este criterio ecológico, ¿no? Uh -huh. de, de pensar en el ambiente, cuál es el potencial de producción, tratar de acercarnos a eso, y cuál es el límite de, de degradación. Y nos alejamos de eso. Esos son nuestros decir,
1: principios. Pensé que ibas a decir de agradecimiento y me parecía interesante ¿no? <ríe> también. Sí, sí, bueno. La, a la madre, ¿no? El
5: agradecimiento siempre está, ¿no?
1: Sí, de una. Qué bueno, che. Che, vi que, que entrevistaste hace poco a Pablo Echeverry de Pensarlo. Que lo estoy siguiendo ahí. Es, es interesante. Es interesante también ver cómo. Hay varios ahí faros que están, están me parece, nada, yendo lejos, con profundizando, ¿no? Eh, bueno, Eduardo Cerdá, sin duda, y, y también eso, más de esa generación, ¿no? Con, eh, quizás tus profesores de la, de la universidad, Santiago Sarandón, si no me ah, equivoco. Este, sí, sí, sí. Eh, bueno, en otro ámbito, pero también de la mano, Damián Bersenias, y ahí este, ah, es, es médico, sí, ¿no? Sí, sí. Si no me equivoco. Sí. Sí, 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 Demostrando ahí que los agroquímicos sí influyen en la salud. Este, y después, bueno, está no sé, Martín Berenati acá en Uruguay, que está también haciendo un trabajo muy interesante, me parece, y, y que está ahora haciendo un trabajo para Salta, si no me equivoco, justamente. Y bueno, vos. Sí, puede ser, sí. este, los muchachos ahí de. Los otros muchachos de Barbieri, Agustín Barbieri. Eh, ahora no me acuerdo el nombre de los de, de, el padre hijo de, de ahí de, de Escuela de Regeneración, tus compañeros. Este, ah, Juan ¿sabes? Pedro Sergio y Toletti. Juan Pablo. Sí. Ahí va. Y Sergio No, bueno, con
5: Agustín Barbera, con Agustín Barbera fuimos compañeros de la facultad. Ahí Nosotros hemos salido de la, de, la, de la plata.
1: Ahí va. Y, y lo que iba es que, nada, es tan, tan, esto que decías, ¿no? Como no hay una cosa que hay que aprenderla y decir, tenés que tirar tantos litros de glifosato, cinco kilos de no sé qué, de urea y qué sé yo, ¿no? Es un mundo, cada campo es un mundo y es mucho Exacto. más complejo de lo que parece, ¿no? Y, y esto de, bueno, también todos estos desarrollos que está haciendo Pablo Echeverry me parece que son interesantes también, ¿no? De... Incluir también lo social y, y la, la comodidad o la, o la facilidad para hacer cosas que si no son demenciales como mover cuatro veces un, un rodeo, ¿no? Una, un grupo de vacas sí, 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 en sí, un día. Sí. Bueno, el tipo diseñó con otro una cosa que levanta el hilo y se mueve sola, eh, ¿no? Como sí, sí. Lo, lo, lo complejo que son todas estas cosas y, y apasionantes me parece, ¿no? Para algunas personas, al menos.
5: Sí, sí, para algunas personas, sin uh -huh. duda. Eh, nah, eh, somos un equipo, somos un grupo de manijas que estamos ahí uh -huh. dando vueltas. Uh -huh. En <ríe> nah, eh, realidad, eh, por eso yo vuelvo siempre a lo mismo. Eh, uh -huh. hay que, tiene que ser de autor. Sie siempre lo que uno hace, el sistema de producción que uno hace, tiene que ser de autor uh -huh. eh, y tiene que ser eh, apropiado. Totalmente uh -huh. apropiado a... a quien ejecuta, y a, a quien piensa y a quien ejecuta mm. eh, a mí lo de Pablo Echeverri me encanta, me parece que el mayor valor de lo que hace él este es mi humilde punto de vista sí. eh, el mayor valor de todo lo que hace él es social, del o sea, social porque ese ilusión, campo ¿sí? está vivo claro, él, él, él ese campo lo, lo logró levantar, digamos, y sí. ese campo está vivo socialmente, la familia está junta está todo el mundo participando mm. eh, y bueno, eh, yo creo que ahí está el gran valor de todo lo que él hace más allá de, 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 del sistema de pastoreo. Yo reniego bastante de, <risa> del fanatismo de los sistemas de pastoreo, realmente. Y lo digo porque yo fui usuario de un sistema de pastoreo, no voy a decir de cuál, Ajá. y me decepcioné, y me decepcioné mucho porque... Que me di cuenta que en realidad yo estaba siendo un fundamentalista, uh -huh. no estaba yendo atrás de una forma de hacer las cosas y no estaba observando, uh -huh. había cosas que me estaban pasando por delante y no las estaba viendo yo uh -huh. insisto nuevamente con esto ¿no? Uh -huh. este, cada uno tiene un sistemita uh -huh. ese sistemita este, funciona muy bien para algunas cosas funciona muy mal para otras uh -huh. y, y uno tiene que ser sincero no tiene que, o sea, hay que tratar de, de, de ver con ojos críticos siempre lo que, lo que se va haciendo uh -huh. eh, yo la, lo que veo y que me pone muy contento es lo que vos comentabas, que cada vez hay más cada vez hay más experiencias cada vez hay más gente que quiere, quiere probar otra cosa diferente que ya se dio cuenta que que el modelo convencional hace agua por todos lados, que tiene muchísimas debilidades y que, por supuesto, tiene fortalezas, tiene ventajas, pero cuando uno hace el balance, eh, termina pasando que, que bueno, eh, los caminos conducen a hacer algo diferente. Sí. <risa> es ir a, a favor no de se, la vida. No o se en sabe qué, ¿no? Vida, pero no. algo diferente.
1: ¿Oh? Es ir a favor de la vida o en contra de la vida. No sé, para mí es como, ese es el resumen.
5: Bueno, vos lo tenés mucho más claro, ¿no? Pero hay gente que por ahí no está en ese nivel todavía y, sí, sí, y dice, sí. bueno, este, qué sé yo, a mí las cosas así, mal no me ha ido, pero la verdad, te dicen así, ¿no? Yo que ando bastante por los campos, eh, encontrás con, la, con ese, un, una productora que te dice, y yo hasta ahora eh, mandé a mi hijo a estudiar a la facultad, este, sí. no me fundí, dice, más o menos voy. Sí, sí, sí. Y con eso zafa, y bueno, pero cuando se lo pone a pensar, y justamente en esas conversaciones surge, che, pero las cosas se podrían hacer mucho mejor. Mm. Y, o, o de esta manera, está bien, logré lo que logré, pero no lo puedo sostener. Mm. no puedo O lo que le voy a entregar, eh, o sea, si este campo pasa a la próxima generación, va, va a estar peor de lo que yo lo recibí. Claro. Eso, eso no, empiezan esas preguntas, creo yo sí, sí. y eso ha desencadenado yo creo que gracias un poco a la red y a la información ha desencadenado de un boom, este, más allá de que es una moda ¿no? lo ecológico y demás mm. un boom y, y nada toda la, suerte a toda la gente que estamos trabajando en esto, profesionales eh, que estamos en esta línea eh, nada, nada, tenemos muchísimo trabajo
1: claro suerte claro, claro, la verdad claro. que, bueno, me alegro, me alegra que Sí, que hagan falta y que, y que también esto de, lo, de los grupos productores me parece fabuloso. Porque, porque también me parece que, ta, que hay algo de la autonomía ¿no? de, de las decisiones y de la información. Dejar de. El ingeniero agrónomo el que sabe, ¿no? Como. No sé, quizás no siempre fue así, pero, pero hay algo de eso, ¿no? Ir a buscar el remedio correcto. Este, y no hay otra forma. Y no, hay un montón de formas y quizá podés hacerla también este, probando un sí, poco, sí, sí, ¿no? sí. investigando y, y probando en tu campo eh, o, o conversando con el de al lado, qué sé yo, con el vecino. Sí, sí, sí,
5: tal cual. Y bueno, digamos, como profesional yo sufro esa, <risas> esa lógica que se aplicó durante tanto tiempo en donde... Venía, venía el ingeniero Norman y te decía, bueno, acá lo que pasa es esto y hay que hacer esto, y bueno y decía, bueno, está bien, listo, chao y terminaba ahí la charla, ¿no? y sí, sí, sí. capaz que la visita a un campo eran dos horas viste a mí me ha pasado que, que arreglo con, con alguien para ir a un campo y, y, empiezo, y van las dos horas y yo veo que me mira raro y me dice no te dice pero vamos retrasado? dice o sea, cómo <risa> o sea, viste y a veces me dicen no, no venite mediodía nada más viste yo voy en mediodía no recorrimos ni la mitad del campo ¿por qué? porque hablamos un montón porque yo, yo trato de escuchar claro. trato de escuchar a veces trato de escuchar más de lo que hablo claro. en algunos casos claro. y, y ese tipo de, de asesoramiento ¿no? en donde donde es un diálogo de saberes al margen de que yo voy ahí y me pagan un servicio ¿no? está claro eso ¿no? porque trato, trato de vivir de eso eh, se, se generan situaciones muy raras porque las asesoramiento clásico, es eh, vas una horita, dos horitas, le decís que tiene que aplicar y te vas. Sí,
6: sí. Y
5: lo, lo que hacemos nosotros quizá es un poco <ríe> eh, mucho más extendido, eh, lleva mucho más cabeza, uh -huh. eh, y, y bueno, eh, termina siendo un trabajo eh, que, al margen de que lleva más tiempo, creo que es gratificante para ambas partes y genera lo que vos decías, autonomía ¿no? o sea, para mí un trabajo está cumplido cuando, cuando la persona esa que estuve asesorando no me necesita más, no depende de mí uh -huh. yo trabajo para eso uh
1: -huh. es, me, me, me impresiona y apasiona lo, lo igual que es, lo, lo, lo mismo con la salud de las personas ¿no? es es lo mismo o sea, sí, sí. El médico, Hay un paralelismo ¿no? importante. Sí, la cita, viste, de 10 minutos donde te ajusta la medicación y andate y vuelve dentro de un mes para que te la suba sí, sí. o no. O sea, o una charla con un homeópata, ponele, por decir algo, ¿no? Que está dos horas para que te conozca, para que ¿no? Como otra cosa. este Bueno, eh, muchas gracias. <ríe> muchas gracias. Eh, no, gracias a vos, por favor. Ya estamos a, acá para, para retirarnos un poquito pasadito de tiempo. Te cuento que empezamos y hoy, haciendo tiempo poco, porque no lográbamos conectarnos y todo, puse ya todas las canciones que había seleccionado y eh, empezamos con Refloresta de Gilberto Gil. No sé si, ah, mira. si la conoces. Sí, sí, sí. Ahí va. Digo la canción. Sí, 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 y, sí. sí. Y bueno, y quiero cerrar con esa también, porque me parece maravillosa y ya escuchamos otras en el medio, pero vamos a, a volver a escuchar esta. Así que bueno, muchas gracias, Augusto. Con la gioia. así es, ¿no? Ah, así es. Gracias a vos. Este, te pueden buscar ahí en las redes, ¿no? Augusto con, Exacto. La, con la Gioia. Se, con, Exactamente. G-I-O-I-A. La... Ahí va. Y con usted, alegría. ¿Con la qué? La joya es con la alegría. Ahí va, mirá qué bien, <ríe> muy bueno. Y, con la joya, y, italiano. Claro, y <ríe> pueden buscar también ahí a, a Escuela de Regeneración para también ver lo que hacen con ese sí. colectivo. Abrazo grande, que siga ahí bien en, en Salta este laburo y, y estamos en contacto, muchas gracias. Gracias a vos, abrazo. Gracias, eh, nos vamos... Hasta el jueves que viene, esto es ¿Cómo hacemos? Yo soy Leandro Coan, aquí en FM Libertad, y nos vamos nuevamente a escuchar Refloresta de Gilberto Gil. Ahí va. Hasta luego.
0: I'm floresta Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros latidos, tudo mais oivos, murmúrios, lamentos ancestrais, Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro deserto Casa, se alastra por toda la terra, da serra aos confins. Un um toco oco, un casco de canastra, onde enterramos sabines. Manter en em pé o que resta no basta, ya quase todo. Coração não destrói Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, berros, latidos, tudo mais Uivos, números, lamentos ancestrais Por que não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé o que resta não basta Alguém virá derrubar o que resta O jeito é convencer quem devasta A respeitar a floresta Manter em pé o que resta não basta Já quase todo ouro verde se for Agora é hora de ser refloresta que o coração não destrói que o coração não destrói respeitar a floresta respeitar a floresta plantar a floresta que o coração não destrói respeitar a floresta plantar a floresta coração não destrói que o coração não destrói